0: ¿Qué onda? Banda, buenas noches. Este qué bueno que deciden romperle su madre a, el día que sea que estén escuchando esto, porque esto es una grabación, de su mensaje después del tono. Ah. Sí. Eh, <risa> estamos este, empezando un programita estilo piloto. Es, la idea de este programa es este contar historias de, prefer de preferencia eh, de, de, de vivencias personales de la gente. Y, pues, alguna que otra buena historia que nos encontremos ahí por internet. Estamos aquí, su servidor, el guaruso y me acompaña mi compa, el Pedregal. ¿Qué tal? Amigo? ¿Cómo estamos? Pues, ahorita, muy bien. ¿Y tú?
1: Muy bien, amigo. Aquí, listos para empezar este piloto. Bien, entonces, me ¿Sí? piloto automático. Exactamente. Y si nada más escuchan alguna grabación, diga, sí, correcto, en efecto... Sí pasó, es el piloto automático.
0: <risa> ah, <wow. risa> ah, dale. Bien, amigo, pues bueno, este, ahorita pues por ser el primer este, programa piloto, pues ten, tenemos algunas cuantas historias que sacamos de, de internet, algunas que nos platicaron algunos compas, y pues vamos a intentar darle un poco de forma, este, a ver qué sale, ¿no? entonces este no sé si quieras comentar algo antes de que empecemos en la materia mi estimadísimo Pedregal sí
1: yo creo que parte del, de este piloto que exponiendo an, ante la, la sociedad uh -huh. que uh -huh. esperamos que está muy padre hace rato platicábamos de cómo se podría llamar tenemos ahí un par de opciones uh -huh. entonces para ver si con con la audiencia que nos llega a escuchar en este piloto, nos podrían dar alguna sugerencia, a ver cuál les gusta más de los nombres que podría llevar el programa. Exacto. Oh, no, no sé cómo ves. Oye, entonces,
0: las tres opciones que tenemos son: el primero es, es, es Al caer la noche, el segundo es El silencio de la noche, y el tercero es Crónicas. O podría ser. De la noche. Crónicas de la noche. Exacto. Entonces, este, pues a los 6 millones que nos están escuchando en este momento, no importa qué momento sea, porque lo van a estar reproduciendo. Ah, eh, pues ahí déjenos un chatcito. <coughs> Perdón por mi garganta. Eh, la, en donde nos van a poder dejar el, el, el comentario, es, este, lo vamos a subir a, a YouTube, el, el podcast, y en Spotify. Obviamente Spotify no te deja poner comentarios, pero youtube sí entonces este si van corriendo a youtube y ponen este youtube.com diagonal guaruso ahí van a, a encontrar el podcast ya van a poder dejarnos el comentario aclarando rápido nada más este esta página eh, es este la hemos usado para subir más que nada cosas de videojuegos en su mayoría relacionados a juegos de espantos entonces ahorita vamos a estar haciendo un, un mix de, de, de podcast en esa página también en el podcast de Spotify van a ser tanto historias de, de fantasmas o de, de miedo como dicen los niños como los podcasts de de este Gamer Pass que es un programita que tenemos también por ahí no entonces nomás más para dejarlo claro y, y poder
1: entrar en materia es la variedad para poder tener ratos de ocio Exacto, si les da mucho miedo la historia, se pueden
0: pasar al podcast de videojuegos, y así ya no sufren,
1: ¿no? Sí, y así ya pueden dormir, no como uno que tiene que ver películas de terror a ciertas horas, porque <risa> sí, se, 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 se deja llevar por la, la trama, ¿no? y luego al rato empieza a escuchar ruidos en, en sus casas. Te sugestionas, ¿no? Exactamente, hay, hay personas que a veces creo que somos un poco... Sugestionables, yo creo que depende mucho de los miedos que tenemos cada uno. Uh -huh. Hay personas que le temen a los extraterrestres, hay personas que le a paranormal, a los muertos, y pues de todos al, a los vivos, ¿verdad? Exacto. Yo creo que es a los que le tenemos más miedo, pero. Es a los que más deberíamos. Pero de esos no Ajá. Pero de esos No nos <risa> no, no <me risa> vayan a caer. <risa> es correcto.
0: Sí, entonces, es, este,
1: amigo.
0: no sé si quieras empezar
1: con alguna historia, amigo. Pues no sé, amigo. Por ahí, este, yo recuerdo que cuando era niño, en alguna ocasión fuimos a un... Me mandaron a un retiro. Uh -huh. Ahí cerca de, de Sinacantepec, un lugar en el que pues, no había mucha población, uh -huh. realmente era una casa de retiro como tal, y ahí nos contaron en, en esa ocasión en la que fui a vivir el retiro, había muchas habitaciones, y pues nos decían que, que en ese lugar espantaban, que vivía una persona que era muy mala con los niños, que iban a, a esos retiros. Uh -huh. Y pues la verdad, la primera vez que yo fui a, a ese retiro, pues pues no, no, no me pasó nada, no tuve yo ningún contacto con algún ente o escuchar ruidos extraños. Lo que sí es un hecho, no sé a lo por eso te digo que a lo mejor ciertos miedos que ya traemos cada uno de nosotros, Ajá. como que eres más receptivo a ciertas cosas. Y lo único que sí me acuerdo en esa ocasión que no pude dormir muy bien, como que estaba inquieto, algo no, no me dejaba dormir estar tranquilo tranquilamente Ajá. exactamente digo, fueron dos noches las que estuve en ese lugar las dos? la verdad ¿igual? Es que... no, o sea esas dos noches o sea, el retiro fue de tres días Ajá. pero en esas dos noches que estuvimos ahí no, no dormí bien realmente estuve yo inquieto Ajá. Sí, ya posteriormente fui en otras dos ocasiones y en esas dos ocasiones adicionales, ahí sí fue donde sí ya nos contaron otras historias, pero ya más, más chonchas, Ajá. en donde sí ya se sentía la vibra medio fea y ahí sí ya nos espantaron. La, en la última vez fue donde ya nos espantaron, en la, en la segunda ocasión ya estuvo más fuerte la, la plática, nos contaron acerca de, de, de esas personas que habían vivido en esa... En, en esa casa de, de retiro uh -huh. muchos años atrás y pues sí nos contaban que una, una persona que vivía ahí era la que trataba mal a los niños, pero no sabíamos por qué. Uh -huh. Ya hasta la tercera vez que fui ya fue cuando tuvimos más acceso a la casa porque ya no fui a vivir el retiro, sino más bien ya iba como un equipo de los organizadores okay. de esos retiros uh -huh. y recuerdo bastante bien que desde siempre había una habitación que era la habitación número 30, oh. que esa estaba encadenada. O sea, todas las habitaciones pues, tenían nada más el, la manija y podías entrar y salir sin ningún problema. Y estaban las, las camas oh. y había ventanas que daban hacia el jardín. Pero esa habitación en específico no este, estaba cerrada tenía este candado y totalmente y estaba a la mitad de todas las habitaciones no manches. entonces ah. no sabíamos no sabíamos por qué estaba cerrada ya posteriormente nos enteramos o ya cuando me tocó a mí ir, ir como equipo organizador uh -huh. ahí era donde guardaban los colchones uh -huh. y comentaban que, que en esa habitación luego si ibas a cierta hora de la noche y abrías Movías los, los colchones y encontrabas marcas de sangre entre los colchones. ¡Ah, lo manches! La verdad, sí, ¿no? Fue una cosa que, pues, obviamente, dices, pues, podría pasar, uh -huh. pero ¿para qué arriesgarle? <risa> ¿No fuiste a investigar? <risa> la verdad, sí, en, en, la segunda, en la segunda ocasión que fue cuando nos platicaron esto, uh -huh. pues no, no fuimos a investigar. La verdad es de que sí dije, no, paso, la verdad, ¿no? Te estoy hablando que tenía, yo creo, como unos 10 años, 11 años. Ah, no manches, pues estaba aunque, ah, ah, aunque estaba como equipo organizador, pues todavía era bastante chico. Uh -huh. No era no eran más grande. Y hasta uh -huh. la tercera vez que fui, uh -huh. es, esa estuvo buena porque la primera noche, este, pues nos platicaron sobre el, la historia. Fuimos a lo que era el comedor. Uh -huh. Y ahí en el comedor estaba una... un torno le... le pasaban los alimentos okay, ¿sí? ajá. para que el, en el retiro pues, no tuvieras tú la forma de ver a las personas que preparaban el alimento, entonces lo pasaban a través del torno, del comedor a la cocina, y de la cocina al comedor por ahí también pasaban los, los trastes. Uh -huh. Me acuerdo perfectamente ah. bien que al lado de, de esa... Ah. De, de lo que era la el comedor, había una puerta de esas viejitas donde el, el vidrio era de esos este como biselado uh -huh. entonces no se veía hacia el otro lado entonces pues no sabías qué había ahí si estaba un jardín o si tenían ahí como un cuarto de tiliche ah, de esos, como de esos así, este,
0: como que, te, que aunque lo ves a través ves la figura, la forma, pero no no ves bien,
1: ¿no? Ves todo Exactamente, difuminado. Exactamente, no alcanzas a distinguir, es correcto. No alcanzas a distinguir qué hay uh -huh. adentro. Entonces me acuerdo mucho que en esa ocasión este, estuvimos del lado de la cocina y habían ahí unos lugares donde nos podíamos sentar y ahí estábamos el equipo de pláticas y el equipo de cocina y empezaron a contar la historia de esta persona que, este, ¿cómo se llama? Que no, no le no le gustaban los niños pero pues era la como la cuidadora del, de la casa de refugio no. y pues ya nos contaban que pues ella era una persona que pues no la querían y que por lo mismo de que ella no quería los niños pues los niños pues, eran muy muy manchados con esta persona y la aventaban piedras y todo mm. y pues que un día se enojó la señora que estaba con su esposo y que pues a unos niños los este los mató. La verdad no recuerdo bien este si fue con algún utensilio o con algún este, ¿cómo se llama?
0: herramienta algún o
1: rastrillo de esos, herramienta o algo de del No manches. Y, y que al final ahí fue donde este, al matarlos, pues donde digamos para limpiar sus huellas y todo eso fue en los colchones. Y de ahí fue lo de la historia... de Que se manchaban los colchones. De que en los colchones, exactamente, estaban manchados los colchones y que era, se veían las noches. Ah,
0: no manches. Entonces
1: realmente, si era, si era una cosa así como que decías, ah, qué Está caño. Posterior a eso, nos, nos contaron que antes de que llegara esa señora, uh -huh. antes en esa casa de retiro, antes vivían ahí unos frailes. Y ellos recogían, pues ahora sí que a personas o a niños que vivían en situación de calle... Uh -huh. Entonces los alimentaban, los cuidaban, les daban alojamiento y todo, pero al parecer lo que contaban en esa, ahora sí que en esa en esa parte de la historia que se presentó en esa uh -huh. casa es que esta que estos frailes hacían ritos dentro del oh, de lugar. Y allí, en, pero pero para que no se dieran cuenta, este, los ritos los hacían en el jardín que estaba en medio de las habitaciones. Ah, ok. Y tú, tú cuando vas a ese lugar, uh. el acceso al jardín que está en medio de las habitaciones es muy inaccesible. Ok. Realmente son unas puertas muy delgaditas por las que uno puede pasar. Entonces sí está muy, muy pesado. Lo que nos decían, este muy eh, te costaba mucho trabajo realmente poder ingresar ahí, o era por a través de las ventanas en los cuartos que se abrieran uh -huh. en algunas, o, o este, ¿cómo se llama? por unas, unas como puertitas uh -huh. que estaban en, desde el, la entrada del, del, donde estaba la casa de retiro, ahí había unas puertitas, pero muy delgaditas, y era por donde te podías meter. Y lo que decían es que los ritos que hacían tenían ahí como un círculo uh -huh. en el que ahogaban a las personas y ahí hacían sus ritos.
0: No manches.
1: Entonces, y pues ya después ya este. O sea, era como una a las per... como una secta disfrazada, ¿no? sí, era como una secta disfrazada, nadie les decía nada porque vivían ahí, uh -huh. recogían a la gente, pero como era gente que pues, nadie le importaba uh -huh. Nadie buscaba, entonces, pues, tampoco decían, ah, pues, tanta gente estuvo por aquí y podrían decir, no, pues, ya se Ajá. fue, ya estuvo aquí, le dimos alimento y ya sí, se pues, fue. La gente asumía que nada más los alimentaban,
0: los limpiaban y pues, llégale, ¿no? Era como una un camino de paso, por decir así.
1: Exactamente. No, eh, sí. Entonces, pues la verdad sí estaba un poco pesada ese tipo de, de situaciones uh -huh. y dices, pero ¿cómo puede ser posible, no?, cómo ese tipo de, de situaciones se podrían presentar en estos lugares, ¿no? Pero es que... Y sobre todo pues, en el centro de la ciudad que dices... Que normalmente, en aquellos tiempos, pues, si ahorita la gente todavía es muy creyente o muy ferviente sobre la Ajá. religión. Entonces, en esa época, pues era muchísimo más. Entonces, pues, si no, no te imaginas que pudiera existir un lugar donde aparentan ser de una orden y realmente se dedicaban a otra cosa. igual okay, bueno,
0: y también este, a, a, en esos tiempos este todos esos lugares los los los, los conventos o cómo se llamaban estaban los frailes los estos sí también uh -huh. eran conventos, ¿no? Ajá. Sí, sí, los, los clausos. El... Todos esos lugares estaban por lo general en las orillas de los pueblos, no estaban exactamente lo más cercano al pueblo y pues se prestaba perfecto para para que la gente estuviera
1: gritando y pues nadie las oyera. Sí, sí, y recuerdo bastante bien de esto que nos platicaron, claro. ¿no? y pues ya después comentaron que agarraron al... por alguna situación se les hizo sospechoso a las autoridades sí. y este cerraron el lugar, este... Todo lo que encontraron, pues lo quitaron. El lugar donde hacían, según esto, los sacrificios. Uh -huh. este, lo llenaron de cemento. Y pues ya, y como pues, era de poco acceso a lo que era el jardín, pues, se quedó así normal. Posterior, pues ya entró esta persona, esta señora, que fue la que estuvo cuidando el, la casa de retiro. Uh -huh. Se empezaron a hacer los retiros de forma pues, normal. Y pasó la historia. Pero pues se, tuvo el incidente, entonces como que hay ciertas connotaciones en las que dices si sí se pudiera dar este tipo de cosas, porque pues ya en, anteriormente pues ya había pasado algo, no como que hay muchas historias que se cuentan, en donde en un lugar se, se presentan diferentes situaciones uh -huh. similares o que generan ese tipo de energía para que se den otras cosas igual. Aparte,
0: fíjate que yo, yo siempre he pensado que eh, Cualquier edificio, cualquier lugar donde haya habido gente, como por ejemplo las casas o inclusive, eh, eh, ¿cómo será?, conventos, casas hogar, todo, cualquier lugar, cualquier construcción tiene eh, su alma, su esencia, su, su energía, ¿no? Por ejemplo, una casa donde eh, está, entre comillas, una casa normal, eh, puede tener eh, verse afectada si pues, ahí hay un asesinato, si hay un suicidio, si al momento de que alguien de ahí se, mu se eh, alguien que muere ahí, perdón, este, se va con enojo, con coraje, con odio o con tristeza, eh, como que la energía de ese lugar cambia y empieza a alimentarse pero de eso, ¿no? Y llama. Por ejemplo, ahorita lo que comentabas de, de donde fuiste al retiro, pues a lo mejor imagínate to todo, toda la, la energía de la gente que le tocó pues, estar ahí, o sea, ser sacrificado, ser usado para rituales o lo que hayan hecho con ellos. Pues imagínate el, la, pues, la energía, ¿no? Porque pues también quién sabe cómo luego los hayan matado, ¿no? Ya ves que luego dicen que algunos rituales son, eh, pues en el extremo, entre más sufra la gente, pues mejor para su sacrificio o lo que vayan a hacer. Entonces, eh, yo Así. creo que cuando en un lugar pasa algo así, eh, ese lugar es como un hoyo negro, ¿no? En el momento de que la, digo va a ser una metáfora un poco fumada, pero pues una estrella siempre está emitiendo luz, ¿no? Se está consumiendo. Uh -huh. Y en el momento que la estrella se apaga, que se vuelve una supernova y pasa a apagarse, se vuelve un hoyo negro y empieza a alimentarse de todo lo que está cerca y empieza a crecer, o sea, no puedes detener como aquel crecimiento obviamente, pues en, en este tipo de situaciones pues ya hay mucha gente que acude pues que a los sacerdotes o a, a chamanes o brujos o lo que sea para armonizar la energía o exorcizarla, ¿no? como lo quieran mencionar pero pues no siempre es tan fácil a veces la, los edificios, las casas se tienen que quedar abandonados como el cuarto que decías que pues con cadena porque... Sí saben que puede pasar algo ahí si, si no lo tienen supervisado o con cuidado, ¿no?
1: Sí, exactamente. Sí, y, y sí fueron ciertas cosas como que muy presentes, uh -huh. porque en, en esta historia también nos comentaban, cuando llegó la señora esta, que hicieron una estatua. Entonces, cuando se muere la señora, la estatua la dejan ahí al, digamos en el acceso al, uh -huh. al lugar, pero seguían, seguían teniendo estos retiros. Uh -huh. Entonces, ya sabes, uno como maldoso, escuincle, <ríe> sí. no, no tienes nada que hacer. Entonces nos comentaban que, que habían unos niños que aventaron crof agua bendita hacia la estatua uh -huh. y esta se empezó a retorcer hasta que pues, explotó en pedazos. Ah, you... y, y nos decían que, este, ¿cómo se llaman? que la cabeza nunca se encontró de la estatua uh -huh. y que la parte de lo que eran las piernas uh -huh. que éstas quedaron en pues, o sea volaron y cayeron en la parte de atrás de la casa pero que una se empezó a hacer como forma de como de pezuña uh -huh. y, y, y como quemado o sea como si, si a la hora que la hubieran hecho la hubieran hecho y como arrugada Okay. No sé si se veía así como si fuera Un tipo de pata de, de cabra uh -huh. Y como pues, así Pero como quemada Entonces no sabían si por la explosión o no vale bueno. Y pues Te empiezan a contar todo ese tipo de cosas Y cuando nos los estaban contando Yo creo que han de haber sido como las No sé, 11 de la noche 12 de la uh -huh. noche Y de repente, pero empezó, a de cuenta que empezaron a contar La historia uh -huh. Y empezaba el y había un refrigerador en la parte de la cocina, uh -huh. y empezó a hacer un ruido, empezó... A... Y así se mantuvo toda la historia, uh -huh. pero en el preciso momento, o sea, cosa, cosas tan, a lo mejor, tan casuales, uh -huh. que en el momento en el que terminan de contar la historia, se calla la persona que la cuenta, uh -huh. y en eso truena el, truena el refrigerador y se oyen un estallido. No, no pues todos salimos, todos salimos, pero corriendo, pero... Qué gacho,
0: gente, el susto. Eh,
1: sí, no, y, pues, y, y como todo estaba oscuras, es porque no podíamos prender las luces para no despertar a los que iban a vivir el retiro. Uh -huh. No, pues salimos corriendo, pero ahogando gritos y medio <risa> mundo, porque si pues, no podíamos despertar a nadie. Oh,
0: bueno.
1: Y eso fue la primera noche. Uh -huh. Entonces, pues, de repente dices, ah, pues qué historias tan fumadas, ¿no? La verdad que que, que este, qué buena imaginación. Y dices, pues lo hacen referente a lo de los retiros, porque eran retiros de niños. Uh -huh. Entonces como que dices, pues bueno, está padre tu historia, pero sí te saca de onda. Uh -huh. Y luego lo más interesante fue al día siguiente. Al día siguiente nosotros lo que hacíamos, nos subíamos al techo de la casa uh -huh. para sacarnos la foto bueno, le sacaban la foto a los que iban a vivir el retiro, okay. pero nosotros como equipo de cocina, como nos, no nos conocían hasta el último día, uh -huh. salíamos también en la foto, junto con todos los demás, pero nosotros salíamos en la parte de arriba de la casa. Uh -huh. Y en el momento que nos suben, no, amigo, en la parte de arriba, ya pues, estando en el techo, uh -huh. ya podías ver el jardín. Y en eso de que te asomas... Y en el jardín ves una plancha redonda de cemento y dices... acá Ah, no manches. Ajá. Y luego ya, este, cuando te vas a... Nos íbamos a bajar, volteas a ver en la parte de atrás de la casa y se ve un, un jardín grande, uh -huh. que no, no era el jardín central, sino era la parte de atrás, que ya colindaba, digamos, como que a un pastizal que había por ahí. Okay. Y se veía un pedazo de estatua tirada en el piso. No manches. Sí, sí lo recuerdo bastante bien. Era como si fuera un tronco, uh -huh. pero gris, o sea, de que era de cemento. Uh -huh. Y pues ya no sé si fue la sugestión o no sé, pero sí se veía con forma de pierna. No manches. Entonces yo dije, no, no manches. <risa> Está cañón. Sí, no, y ya cuando nos bajamos, uh -huh. vimos la parte de, de este, ¿cómo se llama? Del, De la cobachita uh -huh. que te comentaba, y dentro de la cobachita se veía un baúl, pero viejo, un baúl que de esos gigantescos, uh -huh. como de, no sé, de la Edad Media, sabrá Dios, pero se veía antiguo, así como de esos que hasta forrado de piel, uh -huh. y que tenía sus remaches. Ah, ya sé cómo, para... ajá. Y yo decía, no manches, yo dije, o sea, esto tiene pues, años, no, no creo que lo hayan puesto aquí hace 15 años, uh -huh. ¿no? Se, se veía bastante viejo, entonces sí, sí te empieza a calar y dices, no, no manches, o sea, puede ser que esto sí sea cierto. No manches. Y pasó, uh -huh. tuvimos nuestras actividades, seguimos haciendo todo lo que, que nos correspondía sobre el uh -huh. día, y al llegar la noche... Hicimos una reunión pues, para platicar de otras cosas, juntarnos, estar ahí echando el despapalle uh -huh. en una de las habitaciones de, del equipo. Y esa habitación daba hacia el, hacia el jardín uh -huh. y clarito, o sea, este de repente se empezó a escuchar a lo lejos una musiquita como si fuera tipo cantos gregorianos, uh -huh. ¿no? se alcanzaba a distinguir bien qué, qué música se escuchaba, uh -huh. pero sí se oía como que alguien estuviera haciendo uh -huh. cánticos y eso, y se iba acercando poco a poco la música, se iba acercando poco a poco la música, y de repente que se va la luz oh, man. Uh -huh. se va, uh -huh. se va la luz y se va acercando la uh -huh. música y, te, y te, lo, te lo juro te lo juro que nosotros teníamos la, la cortina uh -huh. abierta de repente se escucha la, cómo está la música y está exactamente donde estábamos nosotros. Y se escucha, y todos estábamos, o sea, todos los del equipo Ajá. estábamos en la habitación, o sea, no faltaba nadie, todos estábamos ahí. Y de repente se escuchaba esta música y de repente que se, empiezan a vibrar los, los, como si alguien le hubiera pegado a los Ajá. cristales del, de la ventana. Así, pa, 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 no manches y se veía cómo cimbraban así los cristales Ajá. pero no había nada, o sea, del otro lado no se veía nada ni un palo, ni una piedra. Sí, que lo estuvieran haciendo con mano, algo, lejos, que lo estuvieran ¿no? moviendo, sí, no, o que lo estuvieran Ajá. moviendo o algo. No había nada, estaban nada más los vidrios estaban moviéndose. No, no, horrible, todo el mundo nos abrazamos y este y yo creo que se no, yo creo que por el susto Ajá creímos que se nos hizo eterno sí. pero yo creo que debe haber pasado como uno o dos minutos y la música se volvió a ir, en ese momento dos personas la, las más grandes, yo creo que han de haber tenido como unos 18 años 17 uh -huh. años este, salieron con unas linternas a tratar de ver este, lo de uh -huh. la luz y, ya, y trataban, ya la agarraron y ya la, las encendieron vieron que también los niños no estuvieran este, pues sí todo bien fuera de sus habitaciones, que estaban todo bien, y este ya agarraron, se encendieron la, la luz, y este y ya pasó, Regresa, regresamos, este, regresaron oh. ellos, y ya estaba la luz encendida y todo, y de repente, otra vez que empieza la música, y así de no, no seas manches. payaso, y se vuelve a ir la luz, y en eso pues ya estos cuates ya salieron con las linternas. Dijeron, no, pues no nos vamos a esperar. Y nosotros, no, no se vayan. <risa> no nos no se... dejen aquí solitos. <risa> Porque aparte pues eran las únicas linternas que traían. Eran las dos que estaban ahí por, por si se ofrecía Ajá. Para andar cuidando a los squinkles y todo. Y no, y, vuel y vuelven a hacer lo mismo. Y en serio, esa vez conocí lo que era temblar
0: Ajá.
1: de la nada. Y yo decía, no, no esto no puede ser posible. Y otra vez, llegó la música, se volvió a quedar ahí, y los vidrios, oh, cimbrándose así. Manches. ¿no? No, oh, ¡No manches! Ya en eso, Ajá. oímos un ruido en el pasillo, llegaron estos cuates, se tropezaron, se cayeron, y entraron y cerraron la puerta, y este un colchón agarraron y lo pusieron contra la puerta. Oh, ¡No manches! ¡Pues qué vieron! Cerraron las... cosas cerraron las cortinas, lo único que alcanzaron a comentar mientras estaban temblorosos uh -huh. es que vieron una silueta de un como monje, uh -huh. dice, pero que no se veían los pies, o sea, nada más se veía como que la, la sotana. Uh -huh. iba a... uh -huh. Uh -huh. No, y ya de ahí ya ni salimos, ni vimos lo de la luz, ni nada, y ahí nos quedamos dormidos todos, hechos bola en el piso, porque ni siquiera nos quedamos en las no, camas, todos ahí hechos bola, y, ahí nos, y hasta el día siguiente ya nos levantamos como a las uh -huh. seis, y a levantar a los escuincles, pero no, sí, sí estuvo, estuvo bien. bien Oye, pero... y, y
0: por ejemplo, ¿y, y en todo esto no, no había gente mayor, este adultos o algo ahí que estuviera con ustedes?
1: Este, no, que es que... Había una pareja Ajá. que eran los que se supone que se cuidaban, que, que nos cuidaban a todos, que eran le decíamos que eran Ajá. los tíos, pero la verdad es de que no no estuvieron con nosotros. No recuerdo si se quedaron o se tuvieron que ir y que después iban a regresar al día siguiente. Ajá. No lo recuerdo bien en esa ocasión, Ajá. pero sí no no este, no este estuvieron con nosotros. No manches, qué fuerte entonces.
0: Imagínate, pobre de los dos güeyes que 15, 18 años, está cañón, ¿no? Tener que ser el sí, responsable no, y el y maduro re... a
1: esa edad y con esa situación. Y, regre... y yo los vi, y regresaron pálidos. pálidos. Estábamos del mismo color y regresaron, pero blancos. No manches, qué blancos. Es cañón, amigo. Ha sido muy cañón esa experiencia, ¿eh? Sí, no, la verdad es de que sí, es la, es la experiencia que sí me ha sacado así de... No, yo no me explico, o sea cómo pudo haber pasado ese, ese tipo de, de cosas. Es que a veces no, dos. No hay explicación para ¿no? las cosas. O la explicación
0: no es lógica y pues mucha gente la descarta, ¿no?
1: Sí. Y la verdad, y, y a partir yo creo que de ese momento uh -huh. fue cuando más receptivo a, a ese tipo de situaciones. Uh -huh. A mí todo lo que es cuestiones de exorcismos, de fantasmas uh -huh. y de ese tipo de cosas si sí me este, sí me pegan en cuestión de, de ese tipo de, de, de miedo uh -huh. si sí son de las cosas en las que soy más receptivo uh -huh. y, las, y en las que sí, 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 de repente como que tengo ese ese canal abierto que a veces no quisiera, digo uh -huh. de, ya ves que empiezas a escuchar tipos de historias de que no, pues que a las personas que normalmente a las que les podía caer un demonio, o sea, a las que son receptivas a cierta cierto tipo de estímulos o uh -huh. que están predispuestas a ese, a ese tipo de situaciones. Entonces, uh -huh. sí, de repente como que sientes esa... Que, a lo mejor el que le llaman el tercer ojo, que está uh -huh. abierto, para tener cierto... Eh, o estar receptivo a cierto tipo de vibración o de energía. Sí, esa sensibilidad... Digo, ¿no? Este... Que no se a esa eh, sensibilidad no, ah. que no se abra ese tercer ojo amigo, no
0: sí porque si no va a estar cañón sí no manches
1: sí la verdad es de que bastante fuerte
0: es de que ahorita me, me hiciste recordar ahorita que mencionaste a, al monje cuando yo yo viví un, un tiempo en la ciudad de Guanajuato, eh, mejor dicho, en el estado de Guanajuato en una ciudad que se llama eh, San Felipe San Felipe, Guanajuato este, Ahí sí, alguien de los cuates de por allá está escuchando esto, un saludo eh, yo llegué a vivir a San Felipe eh, procedente de la ciudad de Colima y cuando llegué ahí este, yo estaba cursando el tercer semestre del Cebetis entonces pues más o menos tendría unos que 16 años por ahí por, más o menos, ¿no? Creo. Más menos. Entonces, este, pues el verdad era una ciudad pueblito, ¿por qué? Porque la, el, el terreno de, del, de San Felipe es muy amplio. Eh, si no mal recuerdo, es el municipio más grande de Guanajuato, en terreno, Ajá, en, en superficie. Pero el pueblo eh, era muy pequeño, era, era muy pequeñito. Yo creo que eh, con un poquito de, de ganas y a buen ritmo lo cruzabas caminando pues yo creo que en unas, en una hora, hora y media, más o menos, ¿no? Y, pues, a, a fin de cuentas, pues ya sabes, ¿no? Pues estás, eh, a mí ya me gustaban mucho estos temas de, de, de lo paranormal. Y, eh, pues, ese es Guanajuato, lugar este, muy, pues, muy místico, la verdad. Y me acuerdo clarito que una vez iba con, con mi hermano, este... Y habíamos ido a un concierto, este, por cierto, del Tri, me acuerdo perfectamente, y eh, una de sus amigas nos había echado el rey, nos había invitado y nos había echado el rey, ¿no? Y pues ya regresamos a, a Guanajuato el, este, como a las once y media, doce de la noche. El concierto lo, lo hicieron en, en Dolores, en Dolores Hidalgo. De San Felipe a Dolores son como cuarenta minutos, ¿no? Entonces, pues, ya llegamos, okay. este, como, ponle a las 12, once y algo 12, ¿no? Y, pues, ya nos dejan ahí en, este, en su casa de la chica y, pues, vámonos caminando a nuestra casa, ¿no? Pues, te digo, no estaba tan lejos, no era precisamente inseguro, no, no lo era en esos tiempos. Ahorita no sé, pero en esos tiempos, ¿no? Y me acuerdo perfectamente que venía platicando con mi hermano y la costumbre que teníamos cuando llegamos a salir así tarde, eh, noche, era caminar en medio de la calle, porque eh, una de dos, o te va a salir un borracho, un marihuano o un perro, ¿no? Porque luego, pues allá no era mucho como que el perro encadenado, ¿no? Sino pues el perro estaba suelto, y mm -hmm. unos, unos perros bien mendigos que nomás te metieron en la corretiza de tu vida. Entonces, eh, veníamos caminando, me acuerdo, y este a su cuenta para que te hagas una imagen mental. Veníamos caminando y por el medio de la calle y cada pues, cada bloque o cada cada cuadra este teníamos la costumbre como que pues pasábamos y volteábamos a la, a la derecha por, porque la calle continuaba para allá, ¿no? Saber pues, qué veíamos y así. Entonces veníamos caminando bien chido acá platicando del concierto y toda la onda y de repente en una de esas volteamos a la derecha y, pues, regresamos la vista hacia enfrente. Entonces, de esas veces que tu, la ardilla de tu cerebro tarda dos, tres segundos en procesar lo que viste, este y yo me quedé así de, no manches. Entonces, eh, clarito me acuerdo que cuando volteamos a la derecha, te lo juro que yo vi a una chava como a unos 200 metros que iba cruzando la calle, ¿no? Pero a mí, me, me, me lo que a mí me llamó la atención es que la, tú ves que cuando la gente camina como que sube y baja, ¿no? Como que hace un movimiento específico, ¿no? Ajá. Aquí no, aquí ella iba recto, 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 y no, oh, ¿cómo te diré? No no estaba a una altura promedio, la, la chava yo creo que si yo estuviera de pie, yo me ido como a unos 70 y algo, Hace cuenta que la chava hubiera estado a mi altura, de su cabeza con mi cabeza, pero que la chava hubiera medido unos 50. Ah, no se mancha. Exacto, o sea, digamos, venía flotando, ¿no?
1: Venía flotando.
0: Ajá, entonces yo me, me quedé así de, no manches, y le digo a mi hermano, le digo, ¿viste? Entonces pues, mi hermano, pues, es un tanto sacatón, no le gustan mucho los temas de los fantasmas. Me dice, no. Le digo, bueno, ¿cómo no, cabrón? Digo, sí, ¿viste? Entonces... Le, le digo, pues vamos a regresarlos, ¿no? Vamos a ver. Eh, pues en aquellos tiempos, amigo, pues tú sabes que celulares y eso, pues todavía no había sí, no, ni con chochos, ¿no? Entonces le digo, pues vamos a ver. Y me dice, no, ¿cómo crees? Entonces estábamos en, ese, en esa discusión cuando llega un auto y da vuelta este, en esa calle. Entonces le digo, no, vamos, que no seas payaso, que no sé qué. Entonces yo me giro para regresarme doy dos pasos, y te lo juro que el coche se escucha como, primero se amarra, así bien gacho, y luego le mete como que el ¿Sí? acelerón así, quemando llanta, Se fue. Entonces me quedé así, le dije, no manches. Le no, entonces ya vámonos, ¿no? Entonces, ¿Para qué nos regresamos? digo, no, pues sí. Y se, se me abrió el cutis, ¿no? Entonces, este pues ya nos fuimos, nos fuimos a la casa, llegamos toda la onda, en esos tiempos yo tenía un perro, que quería mucho eh, el avión, ese perro se llamaba Sebastián, Ajá. Eh, ese nombre no lo puse yo, yo quería que se llamara Lager, pero bueno, le pusieron uh -huh. Sebastián, y este era un akita era un perro akita muy grande, muy bonito, pero era un perro muy muy extraño, no ladraba, este no groñía, nada de eso, ¿no? Entonces, este, me acuerdo que pues estábamos ya en el cuarto, en esa casa donde vivíamos no teníamos puertas en el en las recámaras, eran era una casa tradicional, el patio en el centro de la casa sí. y los cuartos daban al patio, pero Ajá. no teníamos puertas, nada más una habitación tenía puerta era la habitación principal y pues nosotros poníamos cortinas, ¿no? Ya sabes unos clavos y unas cortinas para que no se metiera el frío. En, entonces, este, pues ya estábamos. Me acuerdo clarito que yo estaba sentado en la cama de abajo, me estaba quitando un, un tenis. Mi hermano estaba en la cama de arriba, eran literas. Este también estaba quitando sus zapatos y este Sebastián se sienta en la mera puerta, en la mera entrada ahí en la portita, y se queda gruñendo, ¿no? Pisa... Y que no manches. Ahí yo pensé que le estaba gruñendo a un gato que luego iba a la casa a robarse comida. Yo dije, ahí está el mendigo gato otra vez. Y no, ahí estaba el o Sebastián gruñendo, y me empiezo a quitar el otro zapato y escucho cómo pasa un, un chavo corriendo con Callo, pero se cuenta que le estaban robando no sé, güey, yo creo que se lo iban a, a madrear, ¿no? Porque estaban, o sea, escuchabas la agitación cuando corría, así o sea, de desesperación. Así se escuchaba su respiración. Sí, sí, sí. Entonces, en la colonia donde vivíamos pues no era como que muy segura, ¿no? O sea, en el aspecto de que ya sabes, ¿no? Hasta en los pueblitos había como que las banditas y así. Ajá, tenías tu hora de queda. Exacto, ¿no? Entonces le digo a mi hermano, le digo, no manches, y pues ya se van a madrear a este pobre. Y lo que me llamó la atención es que pasa este chavo, ¡fum! pero no pasó nadie más atrás del corriendo. Y eso fue lo que a mí me llamó la atención. Dije, no manches, entonces, dije, o, o una de dos, o, o se le ven a, a guamear, o a este a ratero, y, y lo cacharon, ¿no? y se echó a correr Andale. entonces pues en lo que te platico todo esto esto que te platico desde que me empecé a quitar el zapato hasta casi el final de la historia no, no fue más de 15 minutos entonces agarro y escucho este a lo lejos un lamento yo hasta hoy en día puedo decir y estoy plenamente seguro que es, este, que fue la llorona, así. O sea, te lo juro que te lo puedo asegurar. No gritó, ay, mis hijos, ni mucho menos, eso es choro. este Yo digo que eso uh -huh. es una mafufada. Hizo un lamento ¿Sí? de, uh -huh. de, de dolor, de sufrimiento. Nada más eso, hizo un ay, o sea, un ay, así, un ay sostenido. Pero ese ahí, te lo juro que se te metía en el cerebro, o sea, no lo escuchabas con los oídos, valga la redundancia, no sé si me estoy dando a entender. Hace cuenta que te lo decían en el cerebro, así, directo, ¿no? Te, aunque te taparas las orejas, lo escuchabas. Ajá, lo escuchabas. Y, y no manches, o sea, me quedé así de, no manches, entre la emoción de que siempre me han gustado estos temas y entre el miedo natural que te da los desconocidos ¿no? Entonces, volteo a mi hermano y le digo, no manches, ¿escuchaste? Le digo, es la llorona, ¿no? Me dice, no, yo no escuché nada. Le digo, ¿cómo no? Le digo, ¿sí escuchaste? No, que no? Y estábamos ahí y se vuelve a escuchar, pero más lejos. Entonces dije, no, ¿sabes qué? Le digo, me voy a asomar. No, ¿qué, cómo crees? Le digo, no, sí, me pongo los zapatos. Y para esto Sebastián seguía gruñendo. Dije, no, 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 si sí, me voy a asomar, no me puedo quedar con la duda. Le dije, pues vamos a ver, Le digo, a lo mejor esto fue lo que asustó al chavo, ¿no? Y ahí voy rápido. Te lo juro, amigo, que cuando, el momento que yo agarro la chapa para abrir la puerta de la calle, este, haz de cuenta que en cuanto toco y quito el pasador, se escucha el lamento al otro lado de la puerta. Ahí, hace cuenta no, que no, 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 estaba pues... separado yo de la de, de ella o de eso, por la puerta. Entonces, uh -huh. cuando quito el pasador y la escucho, nunca en mi vida he tenido esa sensación de impotencia y de miedo al grado de que no me puedo mover. O sea, me dio uh -huh. tanto miedo y me congeló. O sea, quité el pasador y dejé la mano. Entonces, como yo me quedé congelado, te lo juro que la puerta se estaba abriendo porque yo estaba congelado. Entonces en eso llega Sebastián, se paran dos patas y mira así, ¡pum!, azota la puerta, o sea, le pega, la, con sus patas le pega la puerta, la puerta se azota, se cierra, y lo que fuera que estuviera del otro lado, ya no lo escuché. Pero en cuanto, o sea, en cuanto se azotó la puerta, ya no se escuchó el lamento que se seguía escuchando, y yo, eh, sí. haz de cuenta que me soltaron, por decirlo de alguna forma, o sea, yo me, me pude volver a mover. Y, y pues no manches, yo me quedé así de, ¿qué onda? Este, dije, pues qué nada más volteé a ver a mi hermano, porque mi hermano se quedó en la puerta. Y le digo, era la llorona. O sea, yo estaba absolutamente sí, sí, convencido sí. de que era la llorona. Convencido. Y me quedé pensando, dije, imagínate qué hubiera pasado si yo hubiera podido abrir la puerta. ¿No? no mm que no hubiera estado Sebastián. Exacto, y, y, y fíjate que algo bien chistoso fue que pues ahí ya cerró la puerta, pues ya me estaba cagando de miedo, nos fuimos al cuarto, este, pues nos acomodamos como entre comillas pudimos intentar dormir, pero lo chistoso es que Sebastián se quedó exactamente en la puerta sentado, este, viéndose afuera, algo veía, que era no sé, pero sentado viéndose afuera, de repente gruñía, de repente se quedaba viendo, nos volteaba a ver, volteaba hacia afuera. Aquí hago el paréntesis: Sebastián siempre se dormía en la cama, se subía a la cama y se dormía Ajá. ahí. Pues esa noche, Sebastián, desde las doce y media, una de la mañana, hasta el otro día que no salió el sol, no se movió de ahí, ni para ir a tomar agua, no fue al baño, no se subió a dormir, no se, no, se, no se echó, nada, se la pasó sentado. Ajá en la puerta, viéndose fuera a algo y gruñendo. Dije, no manches, ¿qué fue? ¿Quién sabe? Amigo? Yo siempre voy a decir que fue la llorona y he tenido más experiencias en mi vida de este tipo, este pero yo creo que esa eh, me, me generó un impacto muy fuerte y creo que es de las pocas veces que yo me he congelado de miedo sí no te marcan sí. amigo. y y te creo marcan. creo yo que me han pasado cosas peores pero esa tiene un algo especial algo pasó algo ahí sucedió porque me dio más hambre del tema no sé si me explico sí ya o sea, no, pues empecé a investigar empecé a leer buscar información chalala pues ya empezaba el internet se abrió muchas cosas ahí, y sí, amigo, ya después, si todo sale bien y continuamos con el programa, este les platicaré otras tantas cosas que me han pasado, pero pues esas, yo creo que de las más impactantes que me han sucedido a mí, y en la que, no, sí. yo aseguro que es en la única en la que me he quedado congelado de miedo.
1: Sí, ¿no? Ahora sí que ha sido la, la más, las más, de una de las más fuertes que a lo mejor es ¿O que más, más te ha impactado? Yo creo que fue el impacto de, de escucharla del otro lado de la puerta.
0: Aunque muchos dicen que si la escuchas cerca es porque está lejos, y si la escuchas lejos es porque está cerca. Yo no sé. Es porque está cerca. ¿no? Yo
1: no sabiendo. sé, pero
0: a mí me impactó mucho el escucharla, el no poder abrir la puerta, y que Sebastián yo creo que fue el que me me soltó. Yo, yo a veces pienso que uh -huh el simple hecho de haber abierto la puerta, ya como que ya le estaba dando acceso a mí, no sé si me explico, y Sebastián sí. fue el que me soltó de ahí, yo así lo he visto, lo he pensado, Entonces yo creo que por eso este, me quedó como que más, es, yo creo que es lo más impactante que me ha pasado, no es lo más gráfico, pero sí es lo más
1: impactante. Sí, no, no también para mí esa experiencia fue impactante, Está cañón otra de las cosas que nos contaban pero es así ya no, no no supimos si pasaba o no pasaba uh -huh. comentaban que de la estatua esta ves uh -huh. que te comenté que no la cabeza nunca apareció de la uh -huh. estatua comentaban que en la noche uh -huh. el torno empezaba a dar vueltas uh -huh. y cuando dejaba de girar aparecía la, la cabeza de la estatua dentro del torno ah no manches Sí. Dices de las cosas que nos comentaron. Digo, sí ya no nos tocó ver uh -huh. eso, pero sí un par de personas sí nos comentaban que, que eso era lo que se, se presenciaba ahí en, entre el comedor y la cocina, si estabas ahí en la noche haciéndote el valiente o revisando las cosas. no uh -huh. y, y sí, yo, yo creo que para mí sí fue un evento muy muy fuerte. Uh -huh porque ya fui de, en otras en otras dos ocasiones, creo que fui al, a la casa, uh -huh. y este y era un lugar en el que, no sé, me acuerdo que una ocasión entré al baño y no era de noche, uh -huh. y este temblaba, amigo. ¿De miedo? Temblaba. Pues yo creo que sí era de miedo, pero, o sea, de la uh -huh. nada empezaba a temblar. Ah, el
0: lugar. O sea, como si estuviera temblando sí, ahorita sí, sí.
1: aquí. Ah, no, yo, yo, yo. Yo, yo, yo temblaba ah. de o sea mi cuerpo empezaba a temblar pero sin alguna explicación ya, ya te, como cuando te da hipotermia o algo
0: así que no lo puedes controlar ¿no? ajá exactamente no se sí. ah, está cañón amigo pues está está cañón está muy cañón pues ojalá y y
1: y podamos seguir contando estas historias que son sí por ahí también tengo una otra historia que si se ajá. da pues ahí la, la metemos. las comentaremos ah, sí. pues ahí si alguien este
0: de los que están escuchando este episodio piloto quiere que contemos su historia eh, estamos pensando en manejar dos tipos de formatos uno es pues mándenos la historia por escrito que eh, y nosotros la leemos aquí o si nos gustan este
1: pues acompañar acompañarnos y que la cuenten de viva exacto. voz
0: o en su defecto, pues, igual y mandarnos las, este... Eh, hacerlos el Conecte por medio del Facebook o de YouTube y que nos compartan el audio mediante archivo o mediante este correo, no sé. Y lo ponemos, lo reproducimos, ¿no? Para ver qué tal, qué tal sale. este Hay, hay un archivo que me mandó este, una amiga. Eh, yo creo que ese... Eh, no lo voy a poder poner porque eh, cuando lo, nos está platicando lo que le pasa eh, se escucha música de fondo entonces este, lo va a bloquear eh, tanto Spotify como como YouTube va a meternos en problemas ahí pero eh, eh, pues voy a platicarlo rápido eh, todavía nos quedan algunos minutitos este, eh, ella comenta que ella, ella este, trabajó en un en un hospital el turno de la noche mucho tiempo, creo que entraba como a las 10 de la noche y salía a las 6 de la mañana. Y ella este, trabajaba en el área que se encarga de, de cuando desafortunadamente tienes algún enfermito y necesitas una ambulancia para trasladarlo o algo así, pues ella estaba en ese departamento, ¿no? El hospital, la verdad es que... No me acuerdo dónde está, pero de todas formas no les voy a decir, <risa> aunque supiera, este, Pero eh, comenta ella que una de las ocasiones que estuvo ahí trabajando, eh, pues que eran ya aproximadamente las, las 11 de la noche, y que eh, en, en el área en la que ella estaba era un área que se quedaba como muy sola. Entonces, lo que ella luego hacía, pues ya en la oficina la cerraba con llave, pues todos sus, sus trámites eran vía telefónica, ¿no? o sea, lo cerraba con llave y, pues, a menos que se necesitara algo fuera alguno de los guardias o de los mismos, este, camilleros o de los que estuvieran ahí todavía en el hospital en turno, este, pues, le tocaban o le avisaban y, pues, ya, ella abría, ¿no? Entonces, dice que, pues, ya estaba estaba ahí y que en, en, el, en, el, en el hospital, este, ella estaba, creo que cerca de, de lo que era la ¿cómo se llama? Terapia intensiva y, este... Uh -huh y creo que la morgue no exactamente la pegadora morgue pero estaba cerca no entonces dice que pues ella se estaba quedando dormida no entonces dice que pues tú sabes que el problema de la gente que trabaja en la noche en las madrugadas pues es aguantarte el sueño no entonces dice que uh -huh. pues tú sabes que te acurrucas a gusto y que empezó como a, a cabecear y en ese cabeceo, este dice que empezó a sentir, eh, haz de cuenta como cuando se te sube el muerto, que te quedas consciente,
1: pero dormido,
0: ¿no? Entonces dice ella que se quedó, estaba cansada, dormida, consciente, pero que en ese trance que tenía, ella eh, vio, o sintió mejor dicho, eh, la presencia de una mujer que iba por ahí. Entonces, pues ya sabes, ¿no? Entre la presencia que tú sientes, este, la percepción. Eh, ella ella comenta que a pesar de que no la ves con los ojos, como que la pudo ver, este, la la la, presen la la sintió a tal grado que supo cómo era. No sé si me explico. Entonces, uh -huh. dice que pues entre lo que batalló para quererse despertar, pues ya sabes, ¿no? Digo, ojalá nunca te haya pasado, pero yo creo que a todos nos ha pasado cuando se te sube el muerto. ...por la desesperación de que estás eso, consciente... ...y no te puedes mover y todo eso... ...no puedes
1: ni hablar... ¿No? ...te quieres que te escuchen y nomás sí. no puedes abrir quieres la boca... ...quieres gritar
0: y nomás puedes gemir, ¿no?
1: de... Si no eres...
0: <risa> sí. no. ...y lo malo es que no es de placer... ...este... ...y no. agarra y... ...total, que a las mil que se pudo... ...este, pues despertar y enderezar... ...que... ...pues le marcó a uno de sus compañeros... Sabes qué, es? ven tantito, por favor, ¿no? Entonces va el chavo y ella le pregunta, dice, oye, este, acabas de bajar a, a un, una persona que falleció, oh, pues que sí, ah, y era así, 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 de esas características, más o menos a esta altura, cabello tal, bla, bla, ah, chis. sí, pues cómo lo sabes, y dice, pues pasé y tienes la puerta cerrada, le dice, no, pues es que es que la sentí, dice, se la vi, y dice, no, bañas. y fíjate que a mí ahí este esas esas esos lugares los hospitales es como lo que platicábamos hace rato amigo. o sea es, imagínate cuántos cuántas muertes y cuántos nacimientos no hay no y cuánta gente no se va eh, pues yo creo que la verdad es que son muy pocas las personas que parten de este mundo con con un con la oportunidad de despedirse ¿no? entonces este, es. pues yo creo que algún día lo vamos a saber cuando nos toque que nos cargue la huesuda eh, pues que, que se siente o cómo es pero en el Inter pues mucha gente yo creo que nadie está preparado para morir o son menos los que están preparados para morir y pues la energía que queda ahí de coraje, de impotencia no sé es eh, ser una energía muy poderosa, muy, muy pesada ser una energía muy pesada. Ella ella lo comenta, eh, platicando yo con ella me ha dicho que es una energía muy, bastante pesada. Eh, podríamos decir que en, en partes hasta hostil, por cosas que ella me ha platicado. Pero bueno, yo nada más quería comentarlo, pero yo espero que a ver si, si nos puede acompañar en el siguiente programa. este Para que de viva voz nos pueda platicar alguna experiencia. Este, porque pues que estuvo trabajando ahí, creo que bastantes años, entonces, pues imagínate todo lo que no ha de haber experimentado, ¿no?
1: No, claro. Entonces, pues sí. Sí, ¿no? Y todo ese tipo de, de experiencias a quien, a quien nos esté escuchando y que nos quiera compartir ahora sí que sus vivencias mm -hmm. en este tipo de temas tan sombríos y tan inexplicables a veces sí. o tan ilógicos. Pero tan fascinantes, ¿no? Sí, tan fascinantes, por lo mismo de que no son tan fáciles de entender o que, tan lógicamente poder decir, eh, pues esto es por uh -huh. esto. Sí, yo creo que nos nos enriquecería mucho este podcast. Exacto. Y
0: pues este también saben pues, que nos hagan el favor de dejarnos algún pequeño comentario igual, y qué podemos, qué es de lo tanto que podemos mejorar, porque seguramente mucho, <risa> y, y, claro. y pues digo, pues todas las críticas son bien recibidas, no buenas, malas, pero claro. sobre todo las buenas, para ver qué podemos hacer para, para que esto mejore, y mira, este, para que sea del gusto de todos, sea, chicos y grandes, sobre todo grandes, porque este programa no creo que sea muy apto para niños, a pesar de, de que no lo no lo platiquemos con tanto... Este, tan macabro, pero pues, son historias que pueden sugestionar demasiado a un niño, ¿no? Y Entonces, pues bueno, mira, yo, yo quiero leer un, un, un texto que me encontré hace mucho tiempo, este, entre Facebook, el, el Internet y varias cosas, algunos foros. Este es un, un texto que habla de una niña. Eh, no, yo creo que mejor lo voy a contar para no leerlo, porque creo que mi narrativa está un poco de asco tendría que practicarlo muy bien, y pues no, yo creo que lo voy, a, lo voy a platicar rápido, inclusive para que tampoco sea tan largo esto. El, el título del texto tiene varios, lo he encontrado con muchos títulos, eh, algunas variantes en la historia, pero por general eh, es, eh, habla de un monstruo bajo la cama. ¿no? Uh -huh. La historia trata de una, una pequeña niña, este no da nombre, nada más es la historia narrada a través de sus ojos, de cómo una niña, no mayor a cinco años, este pues tiene el miedo, el, eh, la creencia de que puede estar un monstruo bajo la cama, un monstruo en el ropero, un monstruo en todos lados, ¿no? Eh, en este caso, la niña dice que estaba en su recámara, sola, eh, ya para dormir, Acostada, cuando escucha que debajo de su cama le habla una voz toda tétrica, ¿no? Y le, le dice: Hola, este, entonces la niña se queda petrificada, ¿no? Y dice: No manches, pues no, no, mi papá me ha dicho que estas historias este, son mentiras, los monstruos no, bajo la cama no existen, ¿no? Entonces, este, pues ella no contesta y la voz le vuelve a hablar me dice, hola niña, contéstame, sé que me estás escuchando, entonces la niña eh, entra, le da mucho miedo, y se sienta en posición fetal abrazándose las piernas, abajo de las sábanas, y ella le contesta, este pues, ¿quién eres? no y uh -huh. la voz le contesta, este soy el monstruo que vive bajo tu cama, y dice, pero es que no puede ser así, tú no eres real. Mi papá me ha dicho que tú no eres real, los monstruos no existen. Y el monstruo le contesta, bueno, ¿tú a qué te refieres con que algo sea real? Y dice, no, es que no puede ser real. Y dice, es que por supuesto, yo soy real, muy real. Le dice ella, ¿qué tan real eres? Dice, ¿a poco tienes un nombre? Y el monstruo le contesta, claro que tengo un nombre, todos tenemos un nombre. Y él le dice, ah, sí, pues a ver, dime tu nombre. Entonces le contesta el monstruo, mi nombre es Frank. ¿Frank? Y se empieza a reír la niña, ¿no? Le dice: Pues sí, ¿qué tiene de malo mi nombre? Pues como querías que me llamara, ¿no? Le dice, uh -huh. no, pues no tiene nada de malo, nada más que pues no es un monstruo, un nombre de monstruo, precisamente, ¿no? O sea, no sé, yo esperaba algo más macabro. Le dice, bueno. El, el monstruo le contesta, bueno, pues es que el nombre no lo escojo yo, lo escogieron mis papás. Le dice, ¿a poco? Me dice, sí. Me dice, ¿Sí? Me dice Mis papás no querían que yo fuera un monstruo, por eso me pusieron el nombre de Frank. Me dice, H entonces, tú, ¿tus papás qué querían que tú fueras? Me dice, ellos querían que yo fuera dentista. ¿En serio un dentista tú, un monstruo? Le dice la niña. Le dice, pues sí, ese, pero pues no, yo quiero, yo quise ser un monstruo y por eso, este, soy un monstruo. Entonces, en lo que estaban platicando, la niña se le queda viendo al monstruo, bueno, perdón, se le queda, se queda viendo hacia la nada, y le dice, oye, Frank, este, y pues tú eres un monstruo, estás abajo de mi cama, pues que no vas a intentar, pues, espantarme o, o qué onda, ¿no? O sea, se supone que el monstruo abajo de la cama se pues, espanta a los niños o se los lleva, le dice, ¿pero yo por qué haría semejante cosa? Le dice, si yo soy un monstruo, un monstruo que debajo bajo la cama. Le dice, entonces, ¿no eres un monstruo malo? ¿O eres un... o qué eres? ¿Qué tipo de monstruo eres? le Dice, mira, sí soy un monstruo, pero yo soy un monstruo que no asusta a niños pequeños. Le dice el niño, entonces, dice, yo pensé que todos los monstruos asustaban a niños, ese es su trabajo de, de los monstruos. Le dice, no, uh -huh. mi trabajo es asustar a otro tipo de personas, pero eh, yo me enfoco en las personas malas. Entonces la niña se le queda viendo y le pregunta, pero yo no soy una niña mala, o si sea, sí lo soy. Le dice, no, le dice, tú no eres una niña mala, eh, pero la persona que yo vengo a asustar, que es muy mala, está aquí, en tu casa. Se queda pero aquí nada más está mi papi, mi mami y yo. ¿Sí a, quién, ¿A quién de mis papis has venido a espantar? Dice, a ninguno de los dos. Dice, vengo a asustar al hombre que está dentro de tu armario. Entonces, <risa> no la niña se queda eh, congelada y ella, o sea, quería, quería pues, hablarle, no o sea pero se quedó Bloqueada, de, congelada del miedo, y en eso escucha Como se abre la puerta del armario rechinante, ya sabes, la puerta así, ajá, y empieza a escuchar unas pisadas fuertes y pesadas hacia ella. Entonces se mete más a las sábanas y se, se, se tapa completamente todo el cuerpo, y en eso empieza a sentir cómo le empiezan a jalar las sábanas, ¿no? Entonces dice la niña que ella este, pues no sabía qué hacer y al momento que ella agarra, siente que están jalando la sábana, agarra tantito la sábana con una mano y detiene el jalón. Entonces en eso, de golpe, siente que jala las sábanas. Entonces al, al quitarle las sábanas de encima, en el momento que se las jalan, pega un grito, mejor dicho, se escucha un grito muy fuerte y, y el tronar de los vidrios entonces este uh -huh. pues la niña se, se queda como pues como te diré como, como en shock este uh -huh. y pues en eso entran sus papás y prenden la luz y qué pasó hija que no sé qué en la goma este marcan el 911 y todo y eh, pues cuando se dan cuenta abajo eh, fuera de la casa pues del lado donde está la ventana de la niña... ...este... ...había una persona tirada... <coughs> ...perdón por mi garganta... ...agarraron a un hombre... Eh, ...llamado Gary... ...este... <coughs> ...ay perdón amigo... ...este... ...a un hombre llamado Gary que estaba corriendo... ...este... ...bueno estaba intentando escapar pero tenía una pierna rota... ...y arañazos en la espalda... ...y que pues cuando llegó la policía... ...y todos lo agarraron y así... Este, pues le dijeron que, que pues que qué había pasado, no o sea, que quién lo había aventado por la ventana o por qué se había aventado por la ventana y Ajá. que Gary no podía contestar, nada más gritaba que él, él era un hombre malo y que el monstruo iba a regresar por él y que pues al final de cuentas pues, lo tiraron de loco y lo metieron a un hospital psiquiátrico pero que pues, al final este en el cuento termina diciendo que pues ella sabe que el monstruo bajo su cama, pues la cuida.
1: Uh -huh.
0: Pero está, está chida, ¿no?
1: Qué, lo, qué loco. Pues sí, amigo, dicen que hay de todo en esta vida. Sí.
0: La verdad es que sí, está está muy chido. este Me gustó mucho cuando lo leí creo que lo imaginé mejor en mi cabeza que como lo conté, una disculpa por mi pésima narración, pero la verdad es que está me gustó mucho, está muy padre y pues lo quería, lo quería comentar, ¿no? Y pues bueno, este pues no sé si tengas algo
1: que agregar, amigo, nos vamos despidiendo, no como ves. Sí, yo creo que por esta ocasión sería suficiente con, con estos estas narraciones, de las vivencias que tuvimos de algunas de las vivencias que hemos tenido para tener un poquito más de material para otros otros cinco, otros nuevos este, cinco mil programas ah, podcast, <risas> exactamente para otros programas en adelante perfecto, bien amigo pues entonces
0: este, pues no quedaría más de nuestra parte más que agradecer a la gente que le haya dado play al podcast que lo haya escuchado, sobre todo completo y hasta el final que han llegado hasta este el, hasta este momento en el podcast y eh, ojalá los haya entretenido aunque sea un poquito eh, nosotros no queremos convencer a nadie de que existen las cosas simplemente queremos compartir las historias que para nosotros fueron reales y que para mucha gente esperemos que nos compartan sus vivencias también lo son y disfrutarlas eh, pues aterrorizarlos un poquito con las experiencias de alguien más y pasar un buen rato ¿no? creo que principalmente es, es controlar pasar un buen rato igual y ahí eh, a lo mejor y, y ojalá más adelante pueda agarrar una, una mejor más estructura más más algo más profesional pero esto es completamente de rookies y de rucos pero bueno pues, entonces este pues, sería todo de nuestra parte ahí ojalá y puedan ayudarnos con la votación cualquier de los tres nombres este que estamos sugiriendo que déjame me acuerdo cuáles eran, amigo, porque ya los perdí.
1: Sí, para que los volvamos a, a repetir.
0: Exactamente. ¿No eran?
1: Al caer la noche. Es correcto. El otro. El otro es el silencio de la noche. Exacto.
0: Y por último, sería crónicas de la noche. O oh, si tienen alguna opción más perrona, pues también se aceptan donaciones, no hay bronca. Pero bueno, pues, <risa> este, pues sería todo por nuestra parte en el día de hoy, y bueno, pues Pedregal o Aluso estamos contentos y listos para escuchar cualquiera de sus narraciones, o si quieren estar aquí con nosotros, pues también se puede muchas gracias a todos, nos vemos amigos, muchas gracias nos
1: vemos, cuídense, Ahí estamos adiós adiós